0: வார பத்திரின் உடல் காலப்படையில் நாற்பத்தி ஏழு கடந்து போவதை மிகுந்த சிரமத்தின் பேரில் ஏற்று ஐம்பதாம் நூற்றாண்டு நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருந்தது நுண்கள் முழு திரள் ஏன் இயந்திரம் மூலம் ஆப்பிள் பழங்களின் நுண்துகள்கள் பிரபஞ்சத்தில் எங்கோ இருந்து வரவழைக்கப்பட்டு அவை முழு பெருந்திரளாக்கப்பட ஆப்பிள்கள் ஆயின சுவையில்லாத அந்த ஆப்பிள்களை பேனா கொண்டு கற்பூரமையின் பவ்யத்தோடு நறுக்கி குயிரி கொடுத்த ஒளிரும் வெள்ளித்தட்டில் நிரப்பி நீரன் வைத்தியர் முன் வைத்தான் அவர் கண் பார்த்து உடலே துகள் துகளாக பொடியாகிறது என வைத்தியர்கள் உடல் ஆரோக்கியம் அல்லது உடல் கேடு தொடர்பான புது நிகழ்வுகள் ஏற்படும் போது காட்டும் கழிசனம் குழைத்த குரலில் சொன்னார் காலப்படகில் திடீரென்று கற்பூர் மையை நுழைந்த போது நீலன் வைத்தியர் அவனை தரைக்கு தள்ளி மாட்டியிருந்த தோல்பையிலிருந்து ஒரு குடுவையை வெளியே எடுத்தார் அதிலிருந்து ஒரு சிறு கரண்டியில் வார்த்த விளக்கண்ணை போல் எதையோ புகட்டியதை குயிலையும் வானம்பாடியும் கண்ணுற்றார்கள் ஓ வைத்தியா நரகலை தின்ன கொடுத்தீரே குழல் வாய் வழி வந்துவிடும் போல் இருக்கே என்று இன்னும் பலவாறாகவும் பிதற்றினான் கற்பூரமையன் அரை நேரத்தில் அவன் ரயிலில் போகிறது போல் அதுவும் ஆடி நீட்டி நிமிர்ந்து படுத்து போவது போல் ஆழ்ந்த நித்திரை போய்விட்டான் பெண்டாட்டியையும் தொடுப்பையும் ஒரே நேரத்தில் இழந்து பட்டும் துக்கம் காட்டாமல் காலப்படையில் தப்பித்து வந்தது அறிவீனம் என்றார்கள் இரு பெண்களும் குயிலையும் மானம்பாடியும் அவனது நடத்தைக்கு ஒரு நாளைக்கு ஒரு மாதிரி விளக்கம் தர அவனுக்கு தெரிகிறது இன்று இப்படி அவனுக்கு இந்த பெண்களின் பேச்சு ஒன்றும் அர்த்தமாகவில்லை நடந்தது திருவுள்ளிக்கேணியில் டிராம் ஏறி புரசை வாக்கத்தில் இறங்குகிற மாதிரி நான்கணா விஷயம் என்று நினைத்திருந்தான் அவன் என்று அண்ணாரே இந்த ஐயன் கிட்டத்தட்ட ஏமா பெருந்துயில் கொண்டது கண்டால் நீர் இவனுக்கு அந்த மருந்து புகட்டியிருக்கிறீர்கள் என்று தோன்றுகிறது அப்படித்தானா எனக் கேட்டாள் குயிலி சபாஷ் எங்கள் காலத்தில் முக்கியமாக மருந்துகளை பெயர் சொன்னால் அவற்றின் வீரியம் ஆக குறைந்து போய்விடும் என்பதால் அந்த மருந்து இந்த மருந்து கருப்பு மருந்து என்று பெயர் சொல்வோம் நீ அதே பழைய பாங்குதலை கடைபிடிக்கிறாயே வாழ்க ஏன் அவளை பாராட்டினான் நீலன் வைத்தியர் அந்த மருந்தே தானாம் ஆக காலப்படகில் இரண்டு பேர் நீண்ட ஆயுளோடு இருப்பார்கள் என்றாள் வானம்பாடி குயிலியின் மனதுக்கு பேசி அன்னார் மருந்தை தனக்காக எடுத்துக்கொண்டாரா என்று தெரியவில்லையே என்றாள் குயிலி அப்போதுதான் இருவர் மரதிலும் அசாதாரணமாக இப்படி ஒரு எண்ணம் தோன்றியது இரண்டு பேரும் ஒரே நேரத்தில் நினைத்து கொண்டார்கள் யார் யாருக்கோ துரத்தி போய் சஞ்சீவினி மருந்து அதான் பெயர் சொல்லக்கூடாத புனை பெயர் கொண்ட மருந்தை தருகிறது இருக்கட்டும் குயிலிக்கும் வானும்பாடிக்கும் முதலில் அதை குடிக்க கொடுத்திருக்கலாமே அபின்போல் சமாச்சாரமா சஞ்சீவினி மருந்து மனதை இருண்ட பாதாளத்தில் இருட்குகைக்குள் அடைத்து உறங்க வைக்கும் போதை மருந்தா அது வானும்பாடி மனதில் கேட்க குயிலி அதொன்னும் இருக்காது இருந்தால் அண்ணார் இவ்வளவு சுறுசுறுப்பாக இயங்கி கொண்டிருப்பாரா என்ன என வினவினாள் அவள் சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் போதே வைத்தியர் உடல் அதிரத் தொடங்கி தலை உச்சியிலிருந்து சின்னஞ்சிறு துகள்களாக உதிரத் தொடங்கியது நுண்துகள்களாக புகைப்போல் அத்துகள்கள் பறந்தன கபாலம் உழந்ததால் வரும் பொடுகு போல இருக்கே என்றால் குயிலி தன் கைகளை நீலன் வைத்தியர் நெற்றி வைத்தபடி பத்து வினாடியில் அவர் ஏவ பெருந்துயிலில் ஆழ்ந்தார் கூடவே கற்பூர மையனும் அங்கனுமே துயில் கொள்ளச் செய்யப்பட்டான் இன்னும் எவ்வளவு நேரம் எடுக்கும் குயிலி காலுபடியின் சுவரை நோக்கி கேட்டாள் மூன்று மணி நேரம் பழுது திருத்தச் செலவிட்டதால் மொத்த பயண நேரம் ஐந்து மணி என்பது ஐந்து மணி இருபத்தேழு நிமிடங்களானது நீங்கள் இன்னும் பத்தொன்பது நிமிடமும் ஒரு மணி நேரமும் பயணத்தில் இருக்க வேணும் இந்த கணக்கெல்லாம் யாருக்கோ அல்லது தேவையில்லை எனினும் நமக்கோ ஆசுவாசம் தரத்தானே என்று குயிலியிடம் மனதில் கேட்டாள் வானம்பாழி குயிலே பதிலளிப்பதற்குள் காலப்படகு பதினாறாம் நூற்றாண்டில் ஒன்னாவர் சிறுநகரத்தில் ஷராவதி நதிக்கரையில் நின்றிருந்தது மறுபடியும் பழுதா குயிலை அறுத்து கொள்வதற்குள் வணக்கம் குயிலே என்று கம்பீரமான ஆண்குடல் புன்செரிப்போடு ஒரு மனித தலை இளைஞனுடையதாக இருக்கலாம் காலப்படுகையின் உள்ளே நுண்துகள்களாக கடந்து வந்த அவை இழைந்து சேர்ந்து முழு திரளாக உருவான தலை அது குயிலி ஓடிப்போய் நுண்துகள் முழு திரள் பயன்பாட்டு பொறியை செயலிழக்க வைத்தாள் என்றாலும் தலையில்லாத மனித உடல் நுண்துகள்கள் முழு திரளாக உருவமும் இயக்கமும் பெற்றது குயிலே நினைவிருக்குமே நான் குழலன் பேரொலியில் ஒற்றுமை எனக்கு பிடித்திருக்கிறது என்றது தலை உடல் காலப்படையின் சுவரில் சாய்ந்திருக்க தலை சுதந்திரமாக சுற்றி வந்து பேசிக் ஒரு உடலியல் புதுமை என்றாள் வானம்பாடி குயிலியின் மனதில் இவனுக்கு நாம் மனதில் பேசிக்கொள்வது அர்த்தமாகும் என்று தோன்றுகிறது குயிலி ஸ்திரித்தபடி மானம்பாடியை நோக்கி தலையாட்டினாள் மன்னிக்கவும் நீங்கள் மனதில் உரையாடிக் கொள்வது ஒரு வார்த்தை விடாமல் புரிகிறது தான் ஆனால் நான் கேட்க வேண்டாம் என்று முடிவு செய்து விட்டேன் குழலன் சொன்னான் தலை காலப்படுகின் உள்ளே மிதந்து சென்று பார்த்து வெளியே வந்ததும் கூறியது நீலன் வைத்தியரும் பயணத்திலா கூடவே இருக்கும் இளைஞன் யார் ஆர்வத்தோடு கேட்டான் அவன் எங்கள் இயந்திரத்தில் அனுமதியின்றி உள்ளே வந்தது மட்டுமில்லாமல் உடலை உடுப்பில்லாமல் சுவரில் சாத்தி வைத்துவிட்டு தலை மட்டுமாக வருவது நயத்தக்க நாகரீகமற்ற செயலென்றோ வாணும்பாடி சொல்லி முடிப்பதற்குள் நுண் துகள் முழு திரள் பொறியை அவன் நோக்க அது உயிர் பெற்று இரண்டு வேட்டிகளை உருவாக்கி உடலின் அருகே இட்டது தலை சொன்னது மன்னிக்க வேண்டுகிறேன் உடல் தனியாக இயங்குவதால் அதை பற்றிய பிரஞ்சை இல்லாமல் போகிறது லை உடல் என்பது நினைவு வருவதில்லை ஆனால் பாருங்கள் முகச்சவரம் செய்து கொள்ளவில்லை பல்விளக்கவில்லை என்பது அசௌகரியமாக உணரப்படுகிறது குயிலே அந்த தலையையே பார்த்தபடி இருந்தால் இருந்தாலும் அதற்கான உடலை ஏன் போகுமிடத்திலெல்லாம் மிதக்க வைத்துவிட்டு போக வேண்டும் தலையோடு இழைக்க முடியாதா நீங்கள் நீலன் வைத்தியரின் காலத்தவர்தானே கேட்டால் மருந்து தரமாட்டாரா குயிலி கேட்டாள் குழலனின் தலை பெரிய நகைச்சுவையை கேட்டது போல் உரக்க நகைத்தது இந்த வேடிக்கையை பாருங்கள் பெண்டில் நீங்கள் இருவரும் தேழரசு காலம் ஐம்பதாம் நூற்றாண்டு நான் உங்களுக்கு அடுத்து வந்தவன் ஐம்பத்தி ரெண்டாம் நூற்றாண்டு இந்த அந்தணன் இருபதாம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்தவனாக இருக்கலாம் என்று இப்போது தோன்றுகிறது நீலன் வைத்தியரோ மூன்றாம் நூற்றாண்டில் உயிர்த்திருந்தவர் இந்த குறுகிய வெளியில் நாம் ஐந்து பேரும் ஒரே காலமாக இயங்க விதிக்கப்பட்டது ஏன் அதற்கென்ன இப்போது வானும்பாடி சுவாரஸ்யமில்லை பார்த்தபடி கேட்டாள் அதுவும் ஒரு ரசமன்றோ தலை கூறியது இந்த தலையையே நீலன் அண்ணார் மூலிகை சாலைக்கு போய்கொண்டிருந்ததாக சந்தித்த பிறகு வேறு எங்கேயோ தரிசித்தோமில்லையோ குயிலி கேட்டாள் வானும்பாடி நினைவில்லை என்றாள் ஏமு பெருந்துயிலில் ஆழ்ந்த யாரோ பெயர் தெரியாதவன் தலை இப்படித்தான் இருந்தது அரசாங்க விரோதி என்று தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது முகத்தை துணி முகமூடி போட்டு மூடியிருந்தது தானே குயிலே குழலனை ஊடுருவி பார்த்து சொன்னாள் நான் என் முப்பாட்டிக்கு பதினைந்து தலைமுறை மூத்தவளே என வணங்கி நிமிர்ந்தது குழலனின் தலை ஆக நீங்கள் அரசாங்க விரோதி என்றானது அப்படித்தானே வானம்பாடி கேட்டாள் நான் இல்லை அரசுக்கு விரோதி இந்த அரசுதான் எங்கள் மெய்யரசுக்கு விரோதமானது எங்கள் வம்சத்தை கொடுக்க இல்லாத சிறிய தேள்களாக்கி அதே நேரம் இப்போது ஆளும் தேழரசு அறிவிலும் விஷத்திலும் சிறந்திருக்க வைத்தது விதியில்லை திட்டமிட்டு எங்களை பலமற்றவர்களாக்கிய சூழ்ச்சி கேட்டால் எங்கள் வம்சத்தை ஆயுதம் எடுக்காதவர்களாக அன்பு வழியில் செலுத்தவே புனிதராக்கியதாக விளக்கம் வேறே குழலன் என்றவரே நீங்கள் யார் தேழரசுக்கும் உங்களுக்கும் என்ன பகைமை இந்த கேள்வி சுவரோருமாக இருந்து வந்தது கற்பூரம் ஐயன் எழுந்து உட்கார்ந்து கேட்டான் இதெல்லாம் தெரிந்தால் உனக்கென்ன ஆகப் போகிறது என்று லேசர் பிரம்மை அவன் முன்னீட்ட ஐயன் இயக்கம் உறைந்தான் அவன் யாரோ தெரியாது எனினும் கேட்க கேள்விக்கு பதில் சொல்வது நியாயம் என்றால் குயிலி குழலன் அளித்த நீண்டதோர் விளக்கம் இது தேலரசன் ஐந்தடிக்கு மேல் உயரமும் அதற்கேற்ப வாய்த்தை இருக்க நாற்பத்தெட்டாம் நூற்றாண்டிலிருந்து ஐம்பது வரை எங்கள் அறிஞர் வம்சத்தை வைத்தியர்களை கொண்டு நோயற்ற பெருவாழ்வு என்ற சாக்கில் உருவம் குறைப்பதில் பெரும் பெற்றார்கள் அது காலத்தின் முன்னால் பயணப்பட்டு ஐம்பத்தி ரெண்டாம் நூற்றாண்டுக்கு போய் என் போன்ற குரலர் தேல்களை பிடித்து வந்து சிகிச்சை மூலம் மனித வர்க்கமாக்க முயற்சி நடந்தது தோற்றுப்போன அந்த சோதனையின் முதல் பரிதாபமான பின் விளைவு நான் ஆண் தேளை மனித ஆணாக்குவது நடக்காது என்று தெரிவித்தார்கள் அப்போதுதான் அந்த அதிசயம் நிகழ்ந்தது என் தலையும் உடலும் சாதாரண மனித உடலும் தலையுமாக ஆனது இந்த மாற்றம் மீண்டும் தேழுரு ஆகாமல் மனித உருவம் நிலைப்பது ஆனால் உடலிலிருந்து தலை தனித்து இயங்கும் நானாக அனுபவத்தில் கண்டது நாற்பது வயதும் அதற்கு மேலும் பட்ட ஐம்பது வரையிலுமான மானிட பெண்களோடு உறவு வைத்து கொண்டால் ஒரு மாதம் தலையும் உடலும் இணைந்த மானுடனாவேன் நாற்பது ஐம்பது என்று மூத்த பெண்களை தேடி போகத் துவங்கியது அப்போதுதான் மண்டபத்தில் என்னை ஆழ்துயலில் உறங்க வைத்திருந்த போது உங்களில் யாராவது பார்த்திருக்கலாம் தான் பெருந்துயில் எனக்கு சிறுதுயில் ஆனதும் நல்லூர் கொண்டுதான் பெருந்துயல் மண்டபத்தில் உறக்கம் திடீரென்று விழித்து கண்ணாடி பெட்டி மூடியை தூக்கி வெளியே வந்தேன் அங்கிருந்து தப்பி ஓடிவிட்டேன் உடனே ஒரு வருடத்தில் என்னை பிடித்து மறுபடி ஏம பெருந்துயிலில் ஆழ்த்தினார்கள் மறுபடி பிடித்து வழக்கு பாறை குகைகளுக்குள் விட்டார்கள் தலை தனியாக உடல் தனியாக இருப்பதால் எளிதாக தப்பித்து வந்தேன் தலைவெளியே வந்து ஒரு வாரமானது உடல் வந்து சேர இது ஒரு சடங்காகி கொண்டிருக்கிறது நான் இப்படி ஏதாவது செய்தாலும் தேரரசை உடனடியாக அசைக்க முடியாது என்று எனக்கும் தெரியும் எனக்கு தெரிந்தது இது என்று அவர்களுக்கும் தெரிந்ததுதான் சுவரில் சாய்ந்து உட்கார்ந்து பேசிய தலை உடலிலிருந்து மறுபடி விலக தலை தன் பார்வை தீட்சண்யம் கொண்டு நுண்துகள் முழுத்திரள் இயந்திரத்தை உயிர் பெறச் செய்து துகள்களானது உடல் அடுத்து துகள்களாகி காணாமல் போனது தினை தொடரும் ஒலிபடிவும் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன்